0: Kate schrieb den Brief zu Ende, steckte ihn in einen Umschlag, klebte ihn zu und ging dann zu dem alten Baum. Sie hob die Hand und ließ den Brief in den ausgehöhlten Stamm fallen. Er kommt bestimmt, dachte Kate. Wenn er das liest, wird er kommen. Es war ein warmer, schwüler Tag. Kate trug ein leichtes Sommerkleid und flache Ledersandalen. Das Haar hatte sie im Nacken mit einem Gummiband zusammengefasst. Sie war fünfzehn und seit dem letzten Jahr ein ganzes Stück größer geworden. Ansonsten hatte sie sich nicht verändert. Im Grunde genommen hatte sich überhaupt nichts verändert. Kate spielte gedankenverloren mit dem Medaillon, das an ihrem Hals hing. Vor mehr als zehn Jahren waren Kate, ihr Bruder Michael und ihre Schwester Emma von ihren Eltern getrennt worden, aber dass sie irgendwann einmal wieder eine Familie sein würden, daran hatten die Kinder nie gezweifelt. Es war Kates Aufgabe gewesen, auf ihren Bruder und ihre Schwester aufzupassen. Sie hatte es ihrer Mutter versprochen, die vor so vielen Jahren in jener Nacht am Weihnachtstag in ihr Zimmer gekommen war. Sie hatte es immer noch vor Augen, wie ihre Mutter sich über sie beugte und das goldene Medaillon um ihren zarten Hals legte. Und dann Kate das Versprechen abnahm, Michael und Emma zu behüten. Kate hatte ihr Versprechen gehalten, Jahr für Jahr. Waisenhaus um Waisenhaus. Aber was, wenn Dr. Pim jetzt nicht kam? Wie sollte sie Michael und Emma weiter beschützen? Unwillkürlich wandte Kate sich um und schaute den Hügel hinab. Dort zwischen den Bäumen hindurch sah sie die baufällige Fassade und die schiefen Türmchen des Edgar Allan Poe Waisenhauses für schwer erziehbare Kinder. Zu Kates Verteidigung muss gesagt werden, dass sie Dr. Pimms Entscheidung, sie wieder hierher zu schicken, nur dann in Frage stellte, wenn sie verzweifelt oder erschöpft war. Sie wusste, dass der Zauberer sie nicht wirklich verlassen hatte. Aber die Tatsache blieb, von allen Waisenhäusern, in denen die Kinder über die Jahre untergekommen waren, war das Edgar Allan Poe Waisenhaus das Schlimmste. Die pummelige Miss Crumley, die Kate und ihre Geschwister aus tiefster Seele verabscheuende Leiterin, hatte im letzten Jahr gehofft, sie habe sich ihrer endgültig entledigt. Als die drei einige Zeit später vor der Tür standen und ihr einen Brief von Dr. Pym überreichten, in dem dieser erklärte, dass das Waisenhaus in Cambridge Falls wegen einer Schildkrötenplage geschlossen werden musste, war sie ganz und gar nicht erfreut gewesen. Aber als sie Dr. Pym anrufen wollte, um ihm zu erklären, dass sie die Kinder unter keinen Umständen aufnehmen würde, hatte sie feststellen müssen, dass alle Informationen, die Dr. Pym ihr übermittelt hatte, die Telefonnummer des Waisenhauses, die Adresse, aus ihren Akten verschwunden waren. Und weder die Telefongesellschaft noch irgendein Amt konnten Miss Crumley weiterhelfen. Ja, es sah ganz danach aus, als habe ein Ort namens Cambridge Falls niemals existiert. Schließlich musste Miss Crumley aufgeben. Aber sie ließ die Kinder spüren, dass sie nicht willkommen waren, und bei jeder sich bietenden Gelegenheit fing sie die Geschwister ab, drängte sie in irgendeine dunkle Ecke, piekste sie mit ihren dicken Fingern und überschüttete sie mit Fragen. »Wo genau liegt dieses Cambridge Falls?« »Pieks!« »Warum ist es auf keiner Karte verzeichnet?« »Pieks!« »Wer ist dieser Dr. Pim?« »Pieks!« Nachdem Miss Crumley ihr dreimal in einer Woche ein Büschel Haare ausgerissen hatte, schlug Emma vor, ihr doch einfach die Wahrheit zu sagen. Dass Dr. Stanislaus Pym ein Zauberer war, dass Miss Crumley Cambridge Falls nicht auf der Karte finden konnte, weil es Teil der magischen Welt war, die sich vor der normalen Welt verbarg, und sie dort ein altes, in grünes Leder gebundenes Buch gefunden hatten, mit dem man durch die Zeit reisen konnte. Schließlich hatte Kate sie aber schwören lassen, bei ihrer ursprünglichen Geschichte zu bleiben. Dr. Pim wäre ein ganz gewöhnlicher Mann und überhaupt nichts Bemerkenswertes hätte sich ereignet.